1: Also, für mich ist das der Höhepunkt des Jahres. Endlich mal beim Sechstagerennen. Ich bin auch
0: total aufgeregt. Ach, guck
1: mal, es sind so viele bekannte Leute da.
0: Anne, und du siehst so schick aus in deinem Frack.
1: Na klar, ich meine, für so einen Anlass, da macht man sich schon ein bisschen schön.
0: Ich habe mich auch so schön rausgeputzt.
1: Also, du bist die schönste Else im Sechstagerennen. Und wenn du jetzt noch die nächsten sechs Tage so schön bleibst, das
0: wird schwierig. Hast du vor, sechs Tage zu bleiben? Schaffen ich habe es vor, aber
1: ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ich meine, die, die Fahrradfahrer sind ja tatsächlich sechs Tage unterwegs. Naja, also zu zweit.
0: Die wechseln sich ja immerhin ab. Wir können uns ja auch abwechseln eigentlich. Du einen Tag, ich einen Tag, du einen Tag, ich einen Tag. Aber
1: das ist doch langweilig ohne dich. Nee, nee, wir bleiben ja. hier zusammen. Wir halten das durch. Trinken ab zu ein Gläschen Shampoos und ähm Kaffee. Ja, ich habe ja gehört, die Radfahrer, die brauchen ja auch ein bisschen was, um so munter zu bleiben die ganze Zeit. Vielleicht sollten wir uns da am Doping. Fahrradlager mal erkundigen, was es da so gibt.
0: Ja, wir werden mal unsere Lauscherchen aufhalten und ja. ein wenig umhören. Aber Wir sollten zwischendurch auch mal auf dem Heuboden oben vorbeischauen.
1: Da geht ganz schön hoch her, da ist ganz schön laut und so ein bisschen, ein bisschen habe ich Sorge, dass sie mich in meinem Frack da gar nicht reinlassen. Aber du wolltest doch eigentlich da in den Innenbereich, wo die Prominenten sind, oder? Ja,
0: na klar, aber am besten ist doch mal von allen Plätzen aus, das so zu
1: betrachten. Also ich glaube, du interessierst dich gar nicht für den Sport. Also ich will ja wissen, ob der Rekord vom letzten Jahr, wo tatsächlich 4500 Kilometer von einem Team gefahren sind, das ist wahnsinnig viel. Das ist ja von hier bis äh, Bagdad. Also das, das ist doch das, was wirklich spannend ist. Schaffen die das, dieses Jahr zu brechen?
0: Mich interessieren die strammen der Radfahrer. <lacht> ja,
1: davon gibt es reichlich.
0: Also bei 13 Teams es. 26 Fahrer sind 54 Trammewaden. Respekt,
1: Respekt. Gut, ich gehe dann, glaube ich, doch mal auf den Heubrun. Ach, guck mal, da oben ist ja schon der Krücke. Uh. Jetzt wird es gleich hoch hergehen. Jetzt wird gleich gepfiffen.
0: Wir sind zurück vom Sechstage-Rennen im Sportpalast und begrüßen euch wieder zu unserem Goldstaub der 20 er jahre podcast
1: Hallo, herzlich willkommen. Unser Thema diesmal ist, wie ihr unschwer erraten konntet, das Fahrrad und Fahrradfahren. Und wir dachten uns, das passt doch ganz gut jetzt, wo der Frühling kommt, wo die Kirschbäume blühen, wo man gerne eine kleine Landpartie macht. Und wir haben heute eine ganze Menge Spezialisten hier bei uns zu Gast oder zugeschaltet. Das ist zum einen
0: Christian Tenzler,
1: der Pressesprecher von Visit Berlin ist und einen wichtigen Anteil zu meinem Buch geleistet hat. Dann haben wir aus Hamburg zugeschaltet Lars Amender, Fahrradhistoriker und wirklich der Experte fürs Rad und Radfahren
0: und David und Kelly vom Tweedride.
1: Also eine bunte Reihe von permanenten Mitstreitern heute. Ja, Wir freuen uns total auf dieses Thema. Wir hatten schon überlegt, ob wir das selbst aufnehmen beim Fahrradfahren, ob wir Tandem fahren und dabei uns irgendwie gegenseitig die Worte zu werfen. Aber <lacht> die Technik hat nicht funktioniert. So sitzen wir jetzt hier auf Elses Goldstaubsofa.
0: Und ausnahmsweise beginnen wir heute mal mit unserem
1: Das selten gewordene Wort der Woche.
0: Es ist das Veloziped.
1: Kurz, das Veloziped ist ein Fahrrad. Aber der Begriff ist deutlich älter als das Wort Fahrrad. Es kommt aus dem Lateinischen. Velox
0: bedeutet schnell und Pes Fuß.
1: Schnell, Füßler. Da die ersten Fahrräder ja gewissermaßen Laufräder waren, passt das dann auch ganz gut. Gleichgesetzt wurde das Wort Velocipedes übrigens mit den Worten Radfährt oder Reitrad. Man ritt also das Rad, wie man es im Englischen ja heute noch tut. To ride a bicycle.
0: Bicycle, bicycle. Genau. I like to ride my bicycle. Like
1: Von to wem ride ist...
0: My bike. Von
1: welchem Künstler aus den äh, 20er Jahren ist dieser Song? In den 20er Jahren verschwindet das Wort Velocibet und auch, dass der Radreiter nach und nach aus dem Sprachgebrauch. Jetzt war es schlicht und einfach das Fahrrad. Schade eigentlich.
0: Naja, außer bei den Franzosen.
1: Und den Schweizern. Da äh, lebt das Velo noch weiter. Velo. Und, Velo. Und übrigens, ein Tier taucht dann später nochmal auf in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Allerdings ist es nicht das Pferd, sondern... Der Drahtesel. Genau.
0: Ach, und gestern, Anne, war ich hier mit meinem Drahtesel beim Späti. Mhm. Und da sagt doch tatsächlich einer zu mir, schicket Stahlross. Aha. Ich habe ja vorher noch nie gehört.
1: Ja, auch ein seltenes Wort. <lacht> Aber Veloziped ist, finde ich, ein wunderbares Wort. Und wir fahren von heute an nur noch
0: auf unserem Veloziped durch Berlin. Kann man übrigens mit C oder mit Z schreiben. Beides legitim.
1: Und wir sind Velocipeden.
0: Nein, wir sind Velozipedisten. Ja, so stand das da.
1: Velocipedistinnen.
0: Oh, ich bin Velocipedistin. Arne ist Velozipedist.
1: Haben wir das geklärt?
0: Jetzt haben wir es. Arne, was ist denn so seit der letzten Folge passiert?
1: Also wir haben viel Post bekommen und zwar einige Rezepte schon, die wir uns von euch gewünscht haben. Und das ganze Siebengang-Menü ist noch nicht zusammen, also ihr <lacht> dürft noch was schicken, aber es klingt schon mal extrem lecker, was ihr da für uns zaubern wollt.
0: Da bin ich auch sehr gespannt, denn Arne wird das ja für mich alles dann kochen, oder?
1: Aha, das ist mir neu, aber... <lacht> <lacht> ja, ansonsten, was ist passiert die letzten Tage, die letzten zwei Wochen?
0: Dein Buch ist neu erschienen. Kann man das so sagen? Zweite Auflage. Zweite oder? Auflage. Zweite, ja. beziehungsweise
1: ich sage mal erweiterte Auflage, weil acht mhm. Seiten sind mehr. Mhm. Äh, eine weitere Fahrradroute.
0: Und es gibt eine ganzseitige Goldstaub-Annonce da drin.
1: Die ist wirklich fett. Also ähm, mhm. keine Kosten und Mühen gespart, um auf einer ganzen Seite Elso und mich zu sehen. Es sieht toll aus.
0: Ja, und dann gibt es auch unser bohem Sauvage Le Journal, Endlich Digital. Und dafür geht ihr einfach auf die bohem-sauvage.de Webseite, Dann könnt ihr es gleich auf der Startseite anklicken. Lohnt sich. Ja, und ihr könnt es auch nach wie vor fast umsonst bestellen. Steht auch alles auf der Seite, wenn ihr es leibhaftig in der Hand halten möchtet.
1: Ja, und jetzt würde ich sagen, holen wir unsere Velozipede ähm, oder Drahtesel oder was auch immer raus und fahren los. Beziehungsweise, ach, da kommt der Christian ja schon.
2: Ah,
0: der Tänzler.
1: <lacht> Tänzelt durch die Tür hinein.
0: Oh, ein wenig ramponiert. Ja.
1: Jetzt sitzt Christian Tenzler bei uns, der mit mir ja die Fahrradkapitel zusammengeschrieben hat und eigentlich Pressesprecher von Visit Berlin ist, aber im Grunde ein begeisterter Fahrradfahrer. Kannst du ein Leben ohne Fahrrad vorstellen, Christian? Nö, nee, wieso denn? Denn wir müssen das dazu sagen, ja. Christian hatte auf dem Weg hier einen kleinen Fahrradunfall und... Ähm, Gott sei Dank ist es nur ein Podcast, kein ähm, YouTube-Video. Also wir sehen, ihr müsst ihn nicht sehen, wie wir ihn sehen. Bandagiert. Man sieht nur seine Augen unter dem Verband hervor. Luken. Ja, äh, aber schön, dass du das zum, äh, zur Dramaturgie, ja.
3: Dramatik, oh, zum genau. Drama. Genau. Ja, also
1: ohne Fahrer geht's nicht.
3: Ich fahre ja seit äh, 30 Jahren kein Auto mehr, insofern äh, habe ich mich aufs Fahrrad spezialisiert und man kriegt auch ganz andere Eindrücke und man kann natürlich auch durch das Fahrrad einen ganz anderen Radius erreichen mhm. und äh, mhm. gerade in so einer großen Stadt wie in Berlin ist das natürlich spannend und die Radwege werden ja immer besser und insofern ist das ein gutes Verkehrsmittel.
0: Und es gibt sehr viele schöne Geheimwege, die man mit dem Auto überhaupt niemals äh, erfahren kann. Also, du fährst ja sehr, sehr viel in Berlin, Fahrrad. Fährst du so auch lange Strecken, so Radweg, Europa Radweg 1 von Odessa nach Bourgogne oder sowas? Machst du sowas auch manchmal? Ja,
3: so exotische Sachen habe ich auch schon drauf gehabt. Mhm. Wir sind mal, also mit meinem Bruder zusammen, sind wir mal von Bali nach Lombok, Sumbawa und dann weiter nach Flores, also durch Indonesien gefahren.
0: Oh, bei 30 Grad die ganze Zeit. Äh, das war Luftfeuchtigkeit.
3: mehr. Luftfeuchtigkeit war gefühlt 150 Prozent. Mhm. Ähm, zwischendurch dann immer eine abkühlende Fähre. Und Ach, wir sind zweimal
1: äh, quer durch Sri Lanka gefahren, auch das. Toll. Christian, wir haben jetzt die herausfordernde Aufgabe an dich, dass du die Geschichte des Fahrrads bis in die Weimarer Republik für uns skizzierst, denn das können wir jetzt schon sagen, in den 20er Jahren ist das Fahrrad nicht erfunden worden, es ist halt schon ein bisschen älter.
3: Ja, das ist in der Tat so, es fing auch schon dramatisch an, nämlich mit einem Vulkanausbruch. Was hat ein Gotteswillen einen Vulkanausbruch zu tun mit dem Fahrrad, der Erfindung des Fahrrads, beziehungsweise das Laufrad? Das Laufrad von Karl von Dreis ist brach 1815 im östlichen Java, heutiges Indonesien, der Vulkan Tambura aus. So, 1816 war daraufhin das Jahr ohne Sonne und ihr könnt euch vorstellen, wozu das führte, nämlich Hungersnot und das Hauptverkehrsmittel, das Pferd, ist entweder verhungert oder gegessen worden, um es mal ganz es deutlich fährt. zu sagen, mhm. ja, weil die Leute Hunger gelitten haben. Mhm. Daraufhin hat sich äh, der findige Karl von Dreis äh, auf den Weg gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, um eine Alternative zu erfinden. Äh, und das war das Beginn des Laufrades. Ist ja kein Fahrrad gewesen, es ist ja ein Laufrad gewesen. Also das hat keine Pedale und so weiter gehabt. Mhm. Ja. Dann gab es noch einen kleinen Umweg übers Hochrad. Ist ja auch nicht das, was man heutzutage im Stadtverkehr so unbedingt gerne nutzen möchte.
0: Also ganz kurz für unsere mhm. Hörerinnen und Hörer. Das Hochrad habt ihr alle schon mal gesehen. Das ist dieses riesengroße Rad mit einem Sattel oben drauf und einem winzigen Rad, was dann so hinten dran ist für die Stabilität. Ne? Genau. Also wie so ein riesen Einrad ist das eigentlich mit einem kleinen Stützrad. Ja, so. es gab
3: verschiedene Varianten da. Es gab das Sicherheitsrad, da war das, das Rad nicht mehr ganz so klein. Aber das Entscheidende war, es gab schon mal die Pedale. Ja. Und äh, ja. dann erst 1870, 1871 gab es dann so ein Fahrrad, wo wir denken, heute das ist ein Fahrrad. Also dieser klassische Trapez oder auch Diamantrahmen, der kam dann und dann waren die Räder auch wieder nahezu gleich groß. Und das ist das, was wir uns heutzutage unter dem Fahrrad verstehen. Und da ist es eigentlich auch bei geblieben, so ganz grob zumindest vom Rahmen her. Und so richtig Auftrieb genommen hat das eigentlich durch diese Vorstellung dieses Fahrrades oder Velocipedes auf der Weltausstellung in, in Paris.
1: Also wie kann man sich das vorstellen? Wie waren die Reifen? Gab es da noch irgendwelche bahnbrechenden Durchschläge? Nee,
3: bahnbrechend ist vielleicht der falsche Ausdruck, sondern eher Knochenschüttler, so wurde das Fahrrad nämlich auch genannt, mhm. weil am Anfang waren die Reifen natürlich irgendwie aus Holz und äh, naja, die Straßen waren auch nicht so toll, es gab noch keine Radwege. Ja. Der erste Radwege wurde ja viel später erst in Bremen installiert. In, oh. Ja, in Bremen gibt es mhm. den ältesten Radweg. Und der Luftreifen kam erst von einem Herrn Dunlop, ja, okay, alle schon mal gehört. Ja, Dunlop, ja, 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 ja. aber der Herr Dunlop mhm. war mitnichten irgendwie Fabrikant für Kunststoff oder sowas, der war Tierarzt. Warum oh. auf die Idee gekommen ist, war ein bequemer Mensch, der musste sich viel bewegen, der hat den Luftreifen erfunden. Und das hat natürlich einen enormen Komfortzuwachs bedeutet.
0: Ja. Mhm. Und dann sowas wie Handbremse, also Bremsen, also jetzt Rücktritt, gab es ja dann auch irgendwann? Ja, natürlich. also
3: erstmal gab es keinen Rücktritt, sondern es gab eher mhm. noch, ja, noch keinen Freilauf am Anfang. Das heißt, die Füße gingen immer schön mit mit der Pedale und wenn es bergab ging, dann musstest du halt die Füße Beine möglichst rechts und links von der ja. Pedale setzen. Der Freilauf wurde erst äh, viel später erfunden und Bremsen, Bremsen, ja Rücktritt. Und irgendwann kam dann natürlich auch die Felgenbremse dazu, aber mhm. das hat alles ein bisschen gedauert. Mhm.
0: So, und die Gangschaltung kam dann noch viel später?
3: Nee, die nee? Gangschaltung kam interessanterweise schon Anfang des ah, 20. Jahrhunderts. Wurde so eine Torpedoschaltung äh, erfunden. Ich glaube, am Anfang wow. hatte die drei Gänge. Mhm. Äh, das war natürlich damals absoluter Luxus. Und wenn man sich die ganzen Rennräder anguckt, die dann ja auch so aufkamen, die hatten natürlich alle keine Gangschaltung und die hatten auch keine Bremse.
0: Nee, das, womit die Rennen gefahren wurden. Ja, ja. genau. Und
3: heute hat man ja auch wieder ne, Fixies, haben ja auch keine keine Gangschaltung ja, ja. und haben teilweise auch keine, na, Bremsen sollten sie schon haben, aber auch keinen Freilauf.
0: Ja. Und der Dynamo, also dass man Verkehrssicherheit auch ähm, in Betracht gezogen hat mit Vorderlampe, Rücklampe, ab wann gab es das?
3: Na, das kam alles so mit Licht und so, das gab es alles schon Ende des 19. Jahrhunderts dann. Auch tatsächlich. Aber, äh, ja, aber nicht für alle Fahrräder wahrscheinlich, das war nein, schon eher so eine Luxusvariante. Ja und vor allen Dingen der Straßenverkehr war ja auch noch ein anderer und da ja. ist man nachts auch nicht durch die Gegend gefahren groß. Ja okay. Aber wann wurde es wirklich ein
1: Massenphänomen?
3: Na, man kann schon sagen, mit der Weltausstellung in Paris wurde es schon zu einem Massenphänomen. Allerdings natürlich nur für, ich sag mal, Bourgeois-Kreise, Leute, die ein bisschen Geld hatten, die sich das äh, auch leisten konnten. Und so, dass es für den Arbeiter, für die Menschen ein tägliches Verkehrsmittel wurde, das begann erst Anfang
1: des 20. Jahrhunderts. Und dann begann ja auch so eine Art Massenproduktion. Das ist ja auch etwas Wichtiges: Industrialisierung bei der Fabrikation eben der, der Fahrräder, ne? Das ja,
3: ganz ja. wichtig, weil dadurch gingen die Preise dann irgendwann äh, runter und es wurde erschwinglich. Was äh, so ganz interessant ist, ist auch auf der einen Seite war es ein Sportmittel erst, ist es ja auch geblieben in gewisser Weise, dann aber separat. Und dann kam eigentlich erst so das Massenverkehrsmittel, dass man sagte, okay, das Auto begann äh, sich zu etablieren, aber dauert ja noch ein bisschen. Da hat man vorher das Fahrrad entdeckt um äh, auch schnell von A nach B zu kommen. Und auch die ganzen Handwerker und so weiter, die haben ja alle Fahrräder benutzt. Die haben dann mhm. eben halt die Leiter über die Schulter genommen mhm. und so weiter. Mit ja.
0: kleinen Anhängern gab es ja auch schon. Und da ja. haben wir ja auch verschiedene Fahrzeuge gesehen, die die Leute sich da so gebaut haben selber, mit Kästen drin, wo sie ihre ganze Familie ja. mit transportiert haben. Das zu meinen, genau. Oder mhm. Zeitungen ausfahren.
1: Genau, das finde ich wichtig, den Bereich, dass wir das auch nochmal mhm. rausstellen, eben Fahrrad für die Arbeit. Als Transportmittel eben, ob es jetzt die Handwerker waren oder, oder ein Schornsteinfeger oder eben die Zeitungskuriere. Das war ja ganz, ganz wichtig. Es mhm. gab sogar diese, diese Rennen der Zeitung. Ja, fahren. die
3: Zeitungskuriere haben im Prinzip ja mit den Rennen auch angefangen. Mhm. Und das Fahrrad gab es in so vielen Varianten. Es gab ja auch Imbissstände. Ne? Die waren eigentlich umgebaute Fahrräder. Da kannte, kriegte man halt seine, seine Wurst. Zwar keine ja. Currywurst noch nicht, aber wir ne? habt ja auch über den Wurstmaxen schon gesprochen. Mhm. Und die gab es auch mobil auf zwei Rädern. Genau, ungefähr so wahrscheinlich. Oder? Ja, und Getränke und alles. Also mhm. Das war im Straßenbild ganz, ganz deutlich zu sehen.
0: Also mhm. eigentlich ähnlich, wie man das heute auch sieht, wo das man immer denkt, das ist total modern, ne? dass Leute auch irgendwie vorne so einen Kasten haben oder hinten einen Kasten mhm. haben, da irgendwelche Anhänger haben und so, also das gab es eigentlich alles schon. Ja, du
3: meinst die Cargo-Bikes, die jetzt gerade Furore machen, bis in die Urlaubsplanung rein, dass die Leute äh, sich so ein Bike mieten und da ihr Zelt reinpacken und ihren Grill und ihre Kinder und ihren Schlafsack und dann geht's los. Ja. Äh, Im Prinzip gab es das schon in den ja. 20er Jahren. Ja, ja,
1: sehr populär. Auch da, es gab eine Meisterschaft der Geschäfts- und Transporträder. Da gibt es ja. tolle Fotos eben, Aha. wie diese in unterschiedlichen Formen dann sich präsentieren und unterwegs sind. Also Fahrrad im Stadtbild damals extrem präsent. Aber natürlich, das ist wichtig für die 20er Jahre, die Konkurrenz wurde immer größer durch Motorräder mhm. und natürlich die Autos dann mhm. Also in der Kaiserzeit war wahrscheinlich auf den Straßen das Fahrrad noch, ja, hatte weniger Konkurrenten, also Busse, Straßenbahnen, aber da ist noch nicht so viele. Ja, das, das
3: ist übrigens ein gutes Thema, äh, mhm. oder ein schlechtes Thema eigentlich, weil wir gerade von Fahrradunfall gesprochen haben. Wir mhm. denken ja immer, Fahrradunfall ist automatisch entweder mit, mit Fußgänger oder in den meisten Fällen mit Auto. In den 20er Jahren waren die meisten Unfälle der Fahrradfahrer waren entweder mit Droschken, mit Pferden mhm. oder mit der Straßenbahn.
1: Ein Beruf, für dessen Arbeit das Fahrrad auch sehr wichtig war, war die Polizei. Und darüber durfte ich mich austauschen mit Frank Stürmer, der die Arbeitsgemeinschaft Polizei in der Weimarer Republik mit aufgebaut hat. Vielen Dank, lieber Frank. Dass das Fahrrad so bedeutend war für die Polizei, lag natürlich auch in der Tatsache, dass das Automobil gerade erst so richtig in Fahrt gekommen war und die Polizei noch nicht so viele Autos zur Verfügung hatte. Also es gab... LKWs, es gab Gefangenentransporter, es gab auch Wasserwerfer.
0: Ah, und es gab auch das Mordauto von unserem berühmten Ernst Gennert, dem Leiter der Mordinspektion.
1: Seine Erfindung, ja, das ist natürlich mhm. das schillerndste aller Polizeifahrzeuge. Aber es gab eben keine Streifenfahrzeuge. Dafür eben das Fahrrad. Also mitnichten ein Phänomen der Gegenwart, wie man manchmal denkt, wenn über Polizeifahrradstaffeln heute berichtet wird, sondern schon in der Kaiserzeit und vor allem in der Weimarer Republik. Und der Frank hat mir viele Fotos geschickt, die eben zeigen, wie die Polizisten da im Einsatz sind. Und eingesetzt wurde es vor allem bei Streifen in ausgedehnten Gegenden, wo man eben mit einer Fußstreife nicht mehr so gut hingekommen ist oder die einfach zu groß war, das Gebiet. Oder bei, bei taktischen Aufklärungen, wenn Unruhen stattgefunden haben. Zum Beispiel beim 1. Mai 1929 in Berlin, ne, da waren die Fahrräder auch unterwegs und haben geguckt, okay, wo sind denn jetzt hier die Pappenheimer, wo sind denn die Barrikaden? Spannend ist die Frage, wer die Fahrräder bekam, beziehungsweise wie sie aufgeteilt wurden. Es gab nämlich einen richtigen Verteilungsschlüssel. Mal exemplarisch, Hannover bekam 127 Fahrräder, Münster 81 Fahrräder, Berlin, die Zahl haben wir leider noch nicht gefunden. Aber wenn man weiß, dass Berlin zehnmal so viele Einwohner hatte wie Hannover und es eben diesen Verteilungsschlüssel gab, muss man ja davon ausgehen, dass in Berlin weit über 1000 Fahrräder für die Polizei unterwegs waren. Heute ist man ja stolz wie Bolle, dass 90 Fahrräder hier auf den Straßen für die Polizei fahren. Und
0: vorher war, waren die ja auch beritten hauptsächlich. Ne? Und gab es denn parallel auch immer noch berittene Polizei?
1: Die gab es auch noch und ich habe ein paar Fotos gesehen, wo man tatsächlich sowohl Polizisten zu Fuß wie auf dem Pferd, wie auf dem Fahrrad sieht. Also das Pferd wurde dann natürlich im Laufe der Zeit ersetzt durch ja, Fahrrad oder Automobil vor allem, aber war noch unterwegs. Es gab tatsächlich dann auch ein eigenes Modell, einen eigenen Fahrradtyp, der Sonder angefertigt wurde für die Polizei. Das Modell Germania Modell 50 der Firma Seidel und Naumann. Besonders solide. Übrigens Seidel und Naumann. Rate mal, was die vorher fabriziert haben.
0: Nährmaschinen.
1: Natürlich, Nähmaschinen scheint eine beliebte Kombination gewesen zu sein. Seidel und Naumann aus Dresden, es gibt eine schöne, eine schöne Werbung, da steht Langsam,
0: aber sicher.
1: Da denkt man sich erstmal, ja Mist, langsam soll die Polizei einfach eigentlich nicht unterwegs sein, aber das ist das Großgedruckte, danach kommt das Kleingedruckte, da muss man da so lesen. Langsam, aber sicher kommt das Publikum zur Einsicht, dass man beim Ankauf billiger amerikanischer Fahrräder außer den Geldkonten für Reparaturen, Leben und Gesundheit riskiert. Wer eine gute deutsche Marke fährt, hat nicht nur die Gewähr der Sicherheit, sondern erspart sich auch Ärger und Geld. Also made in Germany. Damals schon beliebt, auch bei der Polizei. Und eine kleine Sache noch. Frank hat einen Erlass gefunden. In dem heißt es von 1922, sofern Angehörige der Schutzpolizei durch selbstverschuldeten Verlust von Fahrrädern zur Ersatzpflicht herangezogen werden, dürfen beim Ersatz nur gleichwertige Fahrräder angenommen werden, zu prüfen durch eine Kommission, bestehend aus einem Waffenmeister und einem Verwaltungsbeamten. Also zu gut Deutsch, hast du dir das Fahrrad klauen lassen oder kaputt gemacht, bezahlst du selber. Na, schönen Dank.
0: Hat man denn damals auch schon Fahrradreisen gemacht?
3: Es gab Fahrradwochenendausflüge, ganz viel. Und ich habe eine schöne Anekdote gelesen, da hat in Wien auf der Straße jemanden ein Fahrrad schiebend gesehen und der Herr, der dieses Fahrradschub hatte so, ich sag mal, von der Anmutung her, sah der sehr indisch aus und hat dann gefragt, ja was machen Sie denn hier und kann ich Ihnen helfen, haben Sie eine Panne? Und hat er gesagt, äh, ja, ich bin auf Weltreisen mit dem Fahrrad und das hat den Wiener so fasziniert, dass er gesagt hat, ja, ich komme mit und dann sind die beiden zusammen in den 20er Jahren 100.000 Kilometer zusammengefahren.
0: Was gab es denn für Hersteller, die denn man vielleicht teilweise heute noch so kennt da, und auch da,
3: Markennamen? Das ist, das ist eine total spannende Frage, weil es gibt Marken, die wir heute noch kennen. Also Herkules zum Beispiel ist sowas, Göricke ist sowas, Rabeneig, die waren über Deutschland verteilt. Ja, die gibt es nicht mhm. mehr so häufig. Mhm. Aber es gibt auch Marken, die heute zwar noch existieren, aber die nichts mehr mit Fahrrad zu tun haben. Mhm. Und das beste Beispiel ist eigentlich Opel. Ja. Adam Opel hat mit nicht den Fahrrädern am Anfang hergestellt, sondern Nähmaschinen. Nähmaschinen genau. Also wie der von Nähmaschinen aufs Fahrrad gekommen ist, ist mir nicht so ganz einleuchtend, ehrlich gesagt. Aber er hat auf jeden Fall den, den Nutzen des Fahrrades erkannt. Und er hat es geschafft, Ende der 20er Jahre avancierte er zum größten Fahrradhersteller der Welt. Ja. Weil du von weltweit sprichst. Also das war äh, Opel-Fahrräder. Und das. die hießen
0: auch Opel-Fahrrad dann? Also ja. stand da Opel drauf auf ja. dem Fahrrad? Ja, da Opel
3: drauf, war Opel <lacht> drin.
0: <lacht> so wie ja auch Peugeot. Es gibt ja auch Peugeot-Fahrräder. Ja. Ne? Also ganz kurz noch zu äh, Adam Opel. Der hat nämlich auch ein wunderschönes Bonmot gebracht. Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden wie beim Fahrrad.
1: Ach, schön. <lacht>
2: Mensch drinnen die Pedale, immer rund ums Holzowale. Hey, hey,
4: hey, hey, hey!
2: Bohlen, splittern, Reifen, platzen, drei Musikkapellen, jatzen. Hey, 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 hey! Wurschtverkäufer, alle brüllen um die Wette. Räder fallen, Fahrer knallen mit der Nase aufs Parkette. Das ist das rennen Alle, die dabei sind, können nicht ins Bett. Sechs Tage im Kreis, immer rundherum,
1: kein
2: Sterblicher weiß, warum, nur warum. Alle packt es, alle treiben mit, alle jagt es, alle schreien mit, hey!
0: Das war ein Ausschnitt aus Sechstagerennen. Eingesungen von Ernst Busch im Jahr 1932.
2: Menschen jagen um die Runden 144 Stunden.
0: Hey, hey,
1: hey, hey, hey! Else, was ist denn das überhaupt?
0: Ein Sechstagerennen. Das ist ein Radrennen auf einer Bahn, also ein Oval, wo die Fahrer zu Beginn, als es anfing damit, solo gefahren sind und später aber in Zweierteams. Und die fahren sechs Tage lang und Nächte im Kreis und sollen dabei möglichst viele Kilometer absolvieren. Das erste Rennen fand übrigens in Birmingham statt, 1875. Und das war damals noch auf Hochrädern. Mhm. Da wurde aber nur zwölf Stunden am Tag gefahren. Mhm. Und das nannte sich dann Six Days.
1: Warum sechs Tage und nicht zum Beispiel sieben Tage? Sieben-Tage-Rennen?
0: Ja, weil Gott gesagt hat, am siebten Tage sollst du ruhen. Und damals haben die das ja noch ernst genommen.
1: Berlin. Irgendwann ist es natürlich nach Berlin gekommen, denn alles kommt irgendwann nach Berlin.
0: Genau, in Berlin war das erste sechstage 1909, damals noch in den Ausstellungshallen am Zoo, aber gleich ein Jahr später schon im berühmten Berliner Sportpalast an der Potsdamer Straße. Und da waren es dann auch schon Zweiermannschaften. Die große Blütezeit ist wie so vieles andere mhm. auch zwischen 1924 und 1933 in Berlin. Das war dann so beliebt, dass die sogar teilweise zwei- oder dreimal im Jahr stattgefunden haben.
1: Ist ja irgendwie klar, ne? ich meine, das gab es ja noch in anderen Städten, aber in Berlin war es halt viel, viel radikaler, extremer in jeder Beziehung.
0: Genau, und in Berlin haben auch bis heute die allermeisten Sechstagerennen stattgefunden, findet ja heute auch noch statt.
1: Das ist wichtig zu sagen, also man kann es jetzt hoffentlich nächstes Jahr wieder im Velodrom in Berlin mal mitnehmen in diese Atmosphäre.
0: Mhm. Also... Das Interesse war derart groß, dass sich die Berichterstattung zum Beispiel im illustrierten Radrennsport über mehrere Seiten erstreckte und auch jede einzelne Aktion der Fahrer, da teilweise minutiös geschildert wurde.
1: Und es gab einen Höhepunkt, der Streckenrekord über 4544,2 Kilometer aus dem Jahr 1924. Wir haben es euch am Anfang schon vorgestellt. Das wäre von Berlin nach Bagdad.
0: Mhm. Und auch 1925 zum Beispiel hat die Bundeszeitung berichtet, das 13. Berliner Sechstagerennen hat bereits am vierten Tag alle Besucherrekorde der deutschen Sechstagerennen geschlagen und am sechsten Tage den Rekord von New York erreicht.
1: Ja, was macht denn jetzt diese spezifische Anziehung aus? Also irgendwie, naja, die fahren im Kreis, ne?
0: Ja, also ich denke mal zum einen, einfach diese wahnwitzige und unvorstellbare Leistung der Fahrer, mhm. das ist ja total irre. ne? Also ja. die werden ja auch irre davon. Da haben wir ein schönes Zitat von Egon Erwin Kisch von 1925. Ah,
1: unserem rasenden Reporter. 13 Radrennfahrer, jeder zu einem Paar gehören, begannen am Freitag um 9 Uhr abends die Pedale zu treten. 7000 Menschen nahmen ihre teuer bezahlten Plätze ein und seither tobt Tag und Nacht Nacht und Tag, das wahnwitzige Karussell. An die 700 Kilometer legen die Fahrer binnen 24 Stunden zurück. Man hofft, sie werden den Weltrekord drücken.
0: Und äh, auch noch mal kurz dazu, wie so ein Rennen überhaupt anfängt. Auch noch mal Egon Erwin Kisch. Ein Pistolenschuss knallt. Es beginnt der Kampf im Kampfe. Hip, hip. 13 sichtbar pochende Herzen pochen noch sichtbarer. Beine treten noch schneller. Rechts, links, rechts, links. Gebrüll des Publikums wird hypertrophisch. Hip, hip. Man glaubt, in einem Pavillon für Tobsüchtige zu sein. Naja, und ansonsten der Reiz ist natürlich, dass es ein Riesenspektakel ist. Ja? Also es ja. gibt halt einmal die Fahrer auf der Bahn. Aber dem Publikum wird noch so einiges andere geboten. Bühnen und Jazzbands und man konnte tanzen und es gab Artisten und Champagner und Cocktails. Und
1: und Bier hoffentlich auch für die oberen Etagen, den sogenannten Heuboden, Heuboden, ja
0: Genau, wo das Proletariat Platz nahm, das waren die ganz hinteren, äh, oberen Reihen.
1: Die natürlich noch viel, viel lauter waren, da kommen wir aber gleich mhm, nochmal dazu. Da also es muss ein unglaublicher Lärmpegel gewesen sein. Und zwar aber auch so sehen und gesehen werden. Es waren ja unglaublich viele Promis auch da.
5: Mhm. Im Innenraum,
1: ne? Vor allem im Innenraum. Und man konnte das Ganze aber dann zwischendurch noch so ein bisschen steuern. Es gab Preise, die gestiftet wurden, äh, vor allem natürlich von denen, die in den Champagnerlogen waren, für, für Sprints. Also zwischendurch gab es immer wieder Sprintwertungen, Sonderwertungen. Und äh, da hat unser rasender Reporter natürlich auch etwas zuzusagen.
0: Preise werden gestiftet, zum Beispiel 10 Dollar für die ersten in den nächsten 10 Runden. Ein heiserer Mann mit Megafon ruft es aus und nennt den Namen des Mäzens, der fast immer ein Operettenkomponist, ein Likörstubenbesitzer oder ein Filmfabrikant ist oder jemand, auf dessen Ergreifung eine Prämie ausgesetzt werden soll.
1: Also womöglich ein Ringbruder. <lacht>
0: ja, und da konnten also sozusagen diese zum Beispiel Körstubenbesitzer noch mal kurz eine Werbung für ihren Laden machen zwischendurch. Ne?
1: Ja, und man konnte ja jederzeit hin. Also du warst abends unterwegs, warst im, im Kabarett oder in Revue und wolltest dann nach Mitternacht noch mal ein bisschen Spaß haben und bist mit Freunden dann da hingezogen und hast dann weiter gefeiert, weiter geguckt, ab und zu mal den Rennen zugeschaut oder dann dich wieder deinen Freunden gewidmet. Also insofern Action pur, sechs Tage lang.
0: Und du konntest auch mal so richtig schön deiner Ehefrau entkommen, wie man auch hier wieder bei Egon Erwin Kisch lesen kann. Und mehr als die Hälfte der Plätze sind von Besessenen besessen, die vom Start bis zum Finish der Fahrer in der 144. Stunde ausharren. In Berliner Sportkreisen ist es bekannt, dass sogar die unglücklichen Ehen durch die Institution der Six Days gemildert sind. Der Pantoffelheld kann sechs Tage und sechs Nächte von daheim fortbleiben, unkontrolliert und ohne eine Gardinenpredigt fürchten zu müssen. Selbst der eifersüchtigste Gatte lässt seine Frau ein halbes Dutzend Tage und Nächte unbeagwöhnt und unbewacht. Sie kann gehen, wohin sie will, rechts, links, rechts, links, ruhig bei ihrem Freunde essen, trinken und schlafen, denn der Gatte ist ist mit Leib und Seele beim Sechstagerennen.
1: Als ob der Gatte da nicht mal nach den anderen Damen sich umschauen würde.
0: <lacht> ja, was für Damen sind denn da eigentlich?
1: Ja, Kisch sagt, nackte Damen in der Abendtoiletten sitzen da. Verbrecher im Berufsanzug, Frack- und Ballschuhe, Chauffeure, Neger, Ausländer, Offiziere und Juden. Man stiftet Preise. Wenn der Spurt vorbei ist, verwendet man die Aufmerksamkeit nicht mehr auf die Kurve, sondern auf die Nachbarin, die auch eine bildet. Sie lehnt sich in schöner Pose an die Barriere. Die Kavaliere schauen ins Dekolleté, rechts, links, rechts, links.
0: Was beim Sechstagerennen übrigens auch passieren kann, ist Folgendes.
1: Es gehört zur Ausnahme, dass ihr Vergnügen vorzeitig unterbrochen wird wie zum Beispiel das des sportfreudigen Herrn Wilhelm Hahnke. Am dritten Renntage verkündete nämlich der Speicher durch das Megafon den 7000 Zuschauern, Herr Wilhelm Hahnke, Schönhauser Straße 139, soll nach Hause kommen. Seine Frau ist gestorben. Hm.
0: Tja. <lacht> Gehen wir nochmal auf den Heuboden. Da gibt es ja den am Anfang schon erwähnten Krücke. Wer
1: ist das? Krücke ist der Spitzname für den Berliner Reinhold Franz Habisch, der als Jugendlicher eigentlich auch Radrennsportler werden wollte, aber durch einen tragischen Unfall ein Bein verloren hat, daher eben sein Spitzname. Aber dieser Habisch bzw. Krücke war ein Berliner Original und der wollte dann anders das Leben genießen und ist auf dem Sechstagerennen berühmt geworden, weil er mit Klamauk, mit Witzen von den billigen Plätzen das Publikum begeistert hat und dann seine Pfeifkunst präsentiert hat. Er hat den sogenannten Sportpalastwalzer weltberühmt gemacht.
0: Und der Sportpalastwalzer hieß eigentlich ursprünglich Wiener Praterleben und ist bereits von 1892, aber Mitte der 20er, eben durch Krückes Pfeifen berühmt geworden.
1: Und so hört sich das an.
2: Ja, so ist jeder möchte gern erster
1: sein. Manchmal, da geht's auch verquer und auf der Nase nicht her, Wenn dann die Post erst geht ab, setzen sich alle in Trab Und dann wird ja Huffeit und es hier ja straff bis allen die Pusten vergeht. Übrigens, wir haben nicht nur Krückes Pfeifen, sondern wir haben auch einen Originalton von ihm gefunden, wo er, typisch berlinerisch und kaum zu verstehen, aber trotzdem eindrucksvoll aus seinem Leben erzählt.
2: Guten Abend, meine Herrschaften, Sie statten. mein Name ist Krücke. das Test, heißt, das ist ja nicht mein Name, ich heiße bloß so, ja, am wohlsten fühle ich mir beim sechsten da ist so eine besondere Stimmung. Und da sind
3: sie ja alle so brüderlich.
4: Okay, die Platte ist Na so eine Schiebung.
1: Wir schalten jetzt nach Hamburg. Und das freut mich natürlich als gebürtigen Hamburger großartig, dass wir einen Hamburger Experten jetzt haben. Lars Amenda. Kann man dich als... Fahrradhistoriker
4: titulieren? Ja, hallo nach Berlin erst einmal. Das kann man durchaus sagen. Ein Fahrradhistoriker trifft es ganz gut. Ich habe in den letzten Jahren, letzten drei, vier, fünf Jahren, mich mehr oder minder intensiv mit der Geschichte des Fahrrads und des Radsports beschäftigt. Das eine oder andere Buch äh, auch geschrieben und publiziert, auf das wir wahrscheinlich nachher gleich auch noch zu sprechen kommen werden. Und insofern bin ich damit rundum zufrieden mit dieser Beschreibung als Fahrradhistoriker.
1: Wunderbar. Und wie bist du dazu gekommen? Also zu zum Fahrrad? Gibt es dann Schlüsselerlebnis? Also ich mich jetzt damit beschäftigen.
4: Also das Fahrrad begleitet mich als Kind der 70er, sage ich mal, natürlich schon von klein auf. Es hat mich immer schon fasziniert. Ich habe auch immer schon ein Faible für alte Fahrräder gehabt. Habe sie ganz lange nicht sehr pfleglich behandelt, muss ich gestehen. Aber war von dieser sehr guten Bauweise, diesem robusten Bau auch der früheren Fahrräder, also bis in die 60er Jahre kann man eigentlich sagen, auch schon begeistert. Als es noch nicht so vielleicht im Trend war. Und ich habe dann Geschichte studiert, hab sogar auch promoviert, hab mich mit verschiedenen anderen Dingen beschäftigt, hab dann aber irgendwann gemerkt, dass ich auch mich wieder ein bisschen mehr bewegen möchte, dass ich reisen möchte. habe das dann auch mit dem Fahrrad verbunden, habe Radreisen unternommen und habe dann so vor 10, 15 Jahren, ist das glaube ich mittlerweile auch sogar schon her, gedacht, ach, ich könnte das doch eigentlich auch mal verbinden. Mein historisches Interesse mit dem Fable für das Fahrrad und habe dann äh, ja, das ein oder andere Thema, anfangs vor allem mit Hamburg-Bezug, äh, mir mal näher angeschaut, ein bisschen recherchiert und auch ein wenig geforscht.
0: Kurze Zwischenfrage: Also, hier Christian, den wir ja auch zu Begast haben in unserem. Goldstaubsalon. Der ist ja mit seinem Fahrrad schon von Lombok bis Bali und so weiter gereist. Was war denn deine längste Fahrradreise?
4: Ja, ganz so weit bin ich nicht gekommen. Ich bin in Europa geblieben, aber ich wollte mal nach Marrakesch fahren. Das war aber nicht so richtig durchdacht, weil das in einem wirklichen Hitzesommer so vor zehn Jahren war. Und bin dann in Barcelona gelandet, also von Hamburg und wollte dann aber wieder in die Berge, um mich ein wenig abzukühlen. Bin dann nach Andorra gefahren und habe die Pyrenäen sehr zu schätzen gelernt und ansonsten bin ich äh, auch mehrere Male in Frankreich unterwegs gewesen. Einmal mit einem historisch anmutenden Dreigangrad mit äh, konstantem oder bei konstantem Gegenwind, was auch äh, ein ganz besonders intensives Erlebnis war. Durch die äh, Normandie und Bretagne zu fahren äh, mit diesem etwas veralteten Material bei äh, ständigem Gegenwind. Insofern bin ich auch ein bisschen rumgekommen, nicht ganz so weit. Nach Mali habe ich es bisher noch nicht geschafft. Kommen wir Zurück nach Hamburg.
1: Wir haben uns hier schon ein bisschen getummelt auf den Straßen von Berlin in den 20er Jahren und die schwierigen Verkehrsverhältnisse dort definiert. Wie sah es denn in Hamburg aus? Welche Rolle spielte das Fahrrad in Hamburg? War Hamburg eine Fahrradstadt? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen skizzieren, wie es da aussah.
4: Ja, also Hamburg war auf jeden Fall eine Fahrradstadt. Will es ja wieder werden, aber es ist natürlich noch einiges an Weg zurückzulegen, um da wieder hinzukommen. Hamburg hatte einige wichtige Pioniere in dieser nicht allerersten Phase der Laufmaschine mit Karl Dreis, das war ja 1817. Dann war erstmal lange nichts und dann um 1868, 69 kommt das tretkurbel veloziped auf, der Bone Shaker, Knochenschüttler. Da gab es in Hamburg auch einige ja, Aktive, die durchaus auch kommerzielle Interessen hatten. Das nahm dann mit dem Hochrad ziemlich Fahrt auf, wie auch in Berlin eigentlich in, ja, in ganz Deutschland. Und um 1900 boomt das dann kolossal natürlich, das Radfahren. Die Preise sinken nicht zuletzt auch durch US-amerikanische Importe, die auch bei sehr guter Qualität wirklich sehr attraktive Preise anbieten konnten. Und deshalb können sich zunehmend mehr Menschen, dann auch Arbeiterinnen und Arbeiter, ein Fahrrad leisten. Und so vor dem Ersten Weltkrieg ist das Fahrrad dann auf jeden Fall auch ein Massenverkehrsmittel. Mit allen, was heute auch so umstritten ist, die speziellen Radwege, die in Hamburg auch schon bereits seit 1899 angelegt werden, eben um äh, dieser Entwicklung entgegenzukommen, weil damals ja auch die Radfahrerinnen und Radfahrer die schnellsten Verkehrsteilnehmer waren. Da muss man sich so ein bisschen zurückversetzen äh, in die Zeit. Das hat sich heute natürlich ein wenig verändert. Äh, insofern war Hamburg ja auch eine ganz wichtige Stadt des Radsports. Das war früher auch ein wichtiger Faktor für die Verbreitung und Popularisierung des Radfahrens. Das ist heute natürlich auch nicht mehr ganz so denkbar, weil wenn heute an Radsport gedacht wird, dann ist es eher so mh, ah, Doping und nicht so gut. Das war damals eben noch anders. Die Radsportstars waren noch bevor der König Fußball in den 20er Jahren dann die Herrschaft übernahm, waren die Radsportstars eigentlich die ersten richtig großen Sportstars mit eigenen Autogrammkarten und entsprechendem Starstatus und sehr hohen Verdienst. Insofern hat Hamburg da auch einiges zu bieten mit Radrennbahnen, wie auch Berlin. Also schon auch ein wichtiger, wichtiger Standort gewesen, der durchaus lange nicht ganz so im Gedächtnis war. Bei Radsport denkt man sonst eher auch an Berlin. Hannover auch ein wichtiger Standort mit ja, Willy Arendt beispielsweise und Zeit wichtigen Radsportlern. Und vor dem Ersten Weltkrieg kann man wirklich sagen, dass Hamburg da schon auch eine Fahrradstadt ist. Das sieht man auch auf alten Fotografien. Also wenn man sich Fotografien anschaut, wird man meist dort auch einen einzelnen oder sogar mehrere Radfahrer erkennen, was dann zu späteren Jahrzehnten oder in der Nachtkriegszeit irgendwie deutlich anders aussieht und nicht mehr der Fall ist.
1: Und es gibt ja noch einen Superlativ aus Hamburg, oder man muss sagen Region Hamburg, ähm, da bist du auch nicht ganz unbeteiligt, nämlich einen, einen äh, Fahrradclub.
4: Ja, den Altonaer Bicycle Club von 1869-80, der sich ganz lange als ältester Bicycle Club der Welt äh, tituliert hat. Ältester heißt in dem Fall allerdings nicht Erster. Denn es gab schon 1868 in Frankreich mehrere Vereine. Es gab auch in Deutschland vor dem eimsbüttler velozipeden reitclub wie er nämlich erst hieß, die Geschichte ist ein bisschen kompliziert. Aus diesem eimsbüttler velozipeden reitclub äh, wird dann äh, zehn Jahre später, 1881, der Altona Bicycle Club oder ABC kurz genannt. Und insofern war das denn gerade so, als es in den frühen 80er, 90er Jahren sich abzeichnete, dass das Radfahren sich immer weiter und immer weiter verbreitet. Dafür war natürlich auch der Luftreifen maßgeblich verantwortlich. Das Radfahren wurde deutlich bequemer, schneller und auch günstiger, weil die Preise allmählich sanken. Und da kam denn jetzt schon diese Geschichtspolitik auf vom Altona Bicycle Club, der da eine kleine Auseinandersetzung mit dem Münchner Veloziped Club hatte, die das auch für sich reklamierten. Wir wissen allerdings seit drei Jahren, dass es in Rouen einen noch heute existierenden Verein gibt, der noch sechs Wochen älter ist. Insofern äh, ist dieses Superlativ ältester Bicycle-Club der Welt nicht mehr ganz so aufrecht zu erhalten.
1: Wenn wir uns jetzt mal in die 20 Jahre ein bisschen vorbewegen. Kann man dann sagen, dass der große Boom, der große Hype vorbei war, dass es mit dem Fahrradfahren etwas weniger wurde oder sind noch mehr Leute Fahrrad gefahren?
4: Ja, das muss man leider so ein bisschen differenzieren. Der große Boom der Jahrhundertwende, der war vorbei. Die große Mode, als es wirklich en vogue war und der einigermaßen auf der Höhe der Zeit war, musste ein Fahrrad haben und die entsprechende Kleidung. Das ebbt natürlich ab durch die ganz langsam einsetzende Motorisierung. Und Motorisierung heißt dann in den 20er Jahren ja auch vor allem Motorräder, die so allmählich dann auch einsetzt und natürlich da die Pioniere auch dann reizt. Also ähm, wer vorher äh, in den 1890er Jahren Fahrrad gefahren ist äh, und sich da auch als Pionier empfand, der ist äh, nicht selten dann auch umgesattelt aufs Motorrad, Automobil, einige sogar aufs Flugzeug. Insofern hat dieser Nimbus nachgelassen, der verblasst. Gleichzeitig setzt durchaus 1919, 1920 auch aus wirtschaftlichen Gründen ein gewisser Boom ein. Also das Radfahren verbreitet sich noch weiter, weil die Leute einerseits natürlich auch wegen der Inflation äh, Geld sparen mussten und da äh, die Tickets für Straßenbahnen und so weiter einsparen wollten. Äh, und deshalb, das fiel den Zeitgenossen damals auch auf, in Hamburg gibt auch etliche Zeugnisse dafür, dass sich das nochmal verbreitet, dass noch mehr Radfahrerinnen und Radfahrer auf den Straßen zu sehen äh, sind. Und eigentlich kann man das ein bisschen verallgemeinern, eigentlich äh, zu Krisenzeiten, jetzt nicht nur in der Corona-Krise boomt das Radfahren, sondern äh, auch in wirtschaftlichen äh, Krisen. Also nicht nur in den frühen 20er Jahren, sondern dann auch äh, in der Weltwirtschaftskrise ab 1929 nimmt das Radfahren auch nochmal zu, eben weil die Leute, wenn sie dann ein Fahrrad haben, äh, natürlich dann das Fahrrad benutzen, um eben... Geld zu sparen, Ticketpreise äh,
1: Es gibt ja diesen großartigen Film »Coole Wampe« oder »Wem gehört die Welt?« aus dem Jahr 1932, wo die Arbeiter auf der Suche nach einem Job eben in einem Affenzahn permanent durch die Stadt rasen. Da sieht man ganz, ganz viele Fahrräder, ist auch großartig geschnitten und hat das Gefühl, so die ganze Berliner Arbeiterschaft ist auf äh, zwei Rädern unterwegs.
4: Ja, ja, ein schönes Beispiel. Da ist das Fahrrad auch durchaus ein Symbol, fast sogar auch ein Symbol der Krise, ne? was dann auch später in der in der Nachkriegszeit nach 1945 sich nochmal weiter verschärft, dass das Fahrrad so ein Armutszeugnis fast schon wird. Das deutet sich da auch an. Oder der Film spielt mit diesem Symbol des Fahrrads, während es vorher eben äh, Symbol der Freiheit des Aufbruchs. Der Modernisierung, Fahrrad war ja auch Technik, das ist heute natürlich ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil man das natürlich mit Motorrädern und mit Automobilen natürlich ein bisschen überdeckt hat. Aber damit spielt der Film auf jeden Fall ganz gezielt und, und setzt das Fahrrad so ein bisschen als Symbol der Krise auch ein. Ne? Das ist absolut richtig.
1: Kommen wir von der Krise jetzt nochmal zum Spaß und zum Urlaub, ein schönes Thema gerade. Du hast dich ja länger beschäftigt mit einem Pionier des Radtourismus. Gab's das wirklich schon? Kannst du dazu was erzählen? Wer war das? Wer steckt dahinter?
4: Ja, ich habe mir ein, eine ganz wichtige Figur, den Prophet des Radwanderns, wie er auch genannt worden ist, wie Freddy Buzinski, der berühmte Berliner Radsportjournalist, im frühen 20. Jahrhundert ihn auch tituliert hat. Gregor Snissen ähm, war gebürtiger Nordfriese, 1867 geboren und 1884 mit dem Hochradfahren angefangen und hat damals wirklich im ja, sehr rückständigen Nordfriesland, da war noch nicht allzu viel mit Tourismus, mal vielleicht von Westerland abgesehen. Der hat im Hochrand natürlich da seinen Radius deutlich erweitert, ist nach Dänemark gefahren, war ein großer Dänemark-Freund, hat auch Dänisch gesprochen. Er zieht dann nach Hamburg und wird um 1900 oder nach 1903 Bundesfahrwart für das Wanderfahren im Bundesverband, also dem Deutschen Radfahrerbund. Und nimmt sich das denn zur Aufgabe, Kartenmaterial zu erstellen, Reisebeschreibungen zu veröffentlichen. Also die Menschen auch dafür zu begeistern, das Rad als Reisevehikel zu nutzen. Nicht nur im Alltag, sondern eben auch damit zu reisen. Die Wanderlust, wie er das auch genannt hat, also da hat er auch ganz bewusst Bezüge zum Fußwandern auch hergestellt, die er da irgendwie auch mit dem Radwandern, wie es eben seiner Zeit hieß, so neu aktualisieren wollte. Er ist selber auch wirklich viel gereist, hatte ein ganz großes Fabel für den Norden, für Skandinavien, war der Ansprechpartner schlechthin auch in Deutschland, eben auch durch seine Sprachkenntnisse. Fängt dann aber auch an, in den Süden zu fahren, nach Italien. Das war damals natürlich im Bürgertum, aus dem er stammte und zu dem er sich auch ja positiv bezog oder bekannte. Italien war da natürlich ein ganz wichtiger Faktor und hat da seinerzeit um 1900 wirklich auch sehr tolle, immer noch gut lesbare Reisebeschreibungen veröffentlicht die ich in einiger Zeit auch versuchen werde, einmal als Buch herauszugeben, weil es wirklich literarisch auch sehr schön ist. Und er ist auch in den 1920er-Jahren ähm, weiterhin aktiv, dann im Bund Deutscher Radfahrer, der sich umbenannt hatte, 1919. Und er hatte, auch wenn er sich... Durchaus national, als Kind des Kaiserreiches, eben sehr auf so einen Nationalismus konzentrierte, hatte er ja durchaus auch ein demokratisches Verständnis. Also das ist wiederum ganz schön bei ihm zu sehen, dass er sich freut, wenn auch junge Frauen äh, alleine auf Radreise gehen, also das Radreisen auch für sich entdecken, dass das Rad dann möglichst äh, auch von vielen, jung und alt, wie er in einem Handbuch von 1922 auch geschrieben hat, das für sich entdecken und für sich nutzen als ja, Mittel, auch günstig zu reisen, also da da hat er sogar auch in den in den Krisen der frühen 20er und auch der späten 20er sucht er immer extra nach möglichst günstigen äh, Reisemöglichkeiten, also insbesondere Dampferverbindungen oder Eisenbahnverbindungen, äh, um an bestimmte Ziele zu kommen, um dort Radreisen zu machen. Also bei ihm vermischt sich wirklich so, so Nationalismus und ein bisschen Internationalismus in einer Figur am ähm, Beispiel des Fahrrads.
1: Sehr schön. Gregers Nissen, also der Name ist schon großartig, der Prophet des Radfahrens. Und so ein bisschen ist es ja mit dem, was er gemacht hat, auch dieses, ich würde fast sagen, Kampagnenarbeit. Aber das ist ja auch sehr aktuell. Christian, du machst es ja auch für Visit Berlin sehr stark. Es gab ja auch diese Kampagne schafft Radfahrwege für Stadt und Land aus dem Jahr 1927. Also da dachte ich mir, oh, sowas ist doch so zeitgemäß. Also gerade jetzt in mhm. der, der Corona-Zeit gab es ja hier in Berlin, in Hamburg ja, glaube ich, auch sehr viele von diesen Pop-Up-Radwegen. Also es ist irgendwie ein ganz interessanter Vergleich 90 Jahre zurück. Ja, da haben
3: wir Déjà-vu sozusagen. Jetzt die Pop-Up-Radwege haben ja sogar auch Preise gewonnen, mhm. ne, weil sie sozusagen dem Trend des zunehmenden Fahrradverkehrs in der Stadt und des sicheren Fahrradfahrens vor allen Dingen, mhm. ähm, ja auch nochmal Vorschub geleistet haben. Mhm. Und insofern, und jetzt werden sie ja sogar verstetigt. Mhm. Das ist eigentlich eine sehr, sehr positive Tendenz.
4: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch ganz kurz dazu, dass es ihm zu Ehren diese Kampagne 1927 am 3. Mai, seinem Geburtstag, seinem 60. Geburtstag, um genau zu sein, gestartet worden. Und was da auch besonders war, dass es von ganz unterschiedlichen Institutionen auch mitgetragen worden ist. Oder die Fahrradindustriellen waren an Bord. Der Bürgerliche Radsportverband der BDR, aber auch die Arbeiterradsportler. Das war während des Kaiserreichs undenkbar, dass die bürgerlichen Radsportler und die Arbeiterradler äh, zusammen irgendwas machen konnten, machen wollten. Aber in den 20er Jahren verändert sich die Situation und was eben auch, was ich vorhin auch schon kurz angesprochen habe, auch an der Motorisierung lag. Also da merken auch die, die Radfahrerinnen und Radfahrer schon, oh, es verändert sich irgendwas. Gerade in den großen Städten, in Hamburg gab es glaube ich sogar 1929 den Versuch, auch die Innenstadt für Radfahrer zu sperren, was dann aber nicht durchgesetzt werden konnte, aber weil ja Massenproteste dagegen einsetzten. Insofern ist da relativ viel auch im Umbruch in den 1920er Jahren, auch was das, was das Radfahren und das Verhältnis Radfahren motorisierter Verkehr betrifft.
3: So weit entfernt von der heutigen Zeit, hört sich das ja nicht an, ne?
4: Ja, ja auf jeden Fall. Und es ist eigentlich schade, dass diese, diese historische Dimension eigentlich ziemlich häufig oder in der Regel eher fehlt in, in dieser aktuellen Debatte. Natürlich kann man jetzt nicht eins zu eins aus der Geschichte lernen, muss ich euch ja nicht sagen, aber es kann zumindest nicht schaden, dass man weiß, wie es früher war, wie, ne, was für Entwicklungslinien es gab. Und teilweise gibt es auch ganz gute Gags. Gregor Snissen, um das vielleicht nochmal abschließend über ihn zu sagen, hat nämlich, das ist eigentlich meine Lieblingsironie der Geschichte, der Fahrradgeschichte, hat vor dem Ersten Weltkrieg regelmäßig Delegation aus Kopenhagen in Hamburg empfangen, um in Hamburg die vorbildliche Fahrradinfrastruktur, die schönen äh, Radfahrwege äh, äh, zu präsentieren. Also da hat sich natürlich auch seitdem einiges verändert.
0: Ja, aber trotzdem interessant, dass man so die Fahrradgeschichte so ein bisschen vergleichen kann mit dem, wie es heute ist, dass wir wieder mehr Radwege wollen und so weiter. Aber eben die Autos, die Automobile natürlich eine ganz andere Situation damals hatten als heute. Das ja, kann man ja, überhaupt nicht mehr vergleichen.
3: Aber die ganzen Fahrradfahrverbände sind ja heute wieder stark, die kriegen ja auch vom Bund mittlerweile viel mehr Geld. Und die waren mhm. auch in den 20er Jahren schon stark. Mhm. Also auch politisch engagiert. Und dieser Radfahrbund Solidarität, der hatte 1922 schon irgendwie 280.000 Mitglieder. Das ist mehr als der ADFC heute hat, also der allgemeine Deutsche ja. Fahrradclub. Ja.
4: Ja, ich glaube, das war mit der, der, der größte Fahrradverband überhaupt. Ein bisschen später hatten die, glaube ich, sogar über 300.000 Mitglieder. Mit einer eigenen Fahrradproduktion in Offenbach am Main, die Frischaufräder. Und insofern zeigt das da auch natürlich die, die riesige Bedeutung des Fahrrads, des Radfahrens, auch gerade für die, für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den 20er Jahren. Das war natürlich ein ganz wichtiges Tool, hätte ich beinahe gesagt, um eben auch den Alltag zu erleichtern, um ein bisschen Zeit zu sparen auf dem Weg zur Arbeitsstätte und wieder zurück. Also hatte eine ganz wichtige soziale Funktion das Fahrrad.
1: So, jetzt lass uns zum Ende noch mal ein bisschen Film schauen, beziehungsweise wir haben gerade hier schon zusammen einen kleinen Ausschnitt geguckt von einem ganz kuriosen Film, Strich durch die Rechnung, mit Heinz Rühmann. Und was haben wir gesehen? Wir haben ein Fahrradrennen gesehen, wo, und das hat uns ein bisschen verblüfft, wo die Fahrräder oder den Fahrrädern vorausgesetzt ein, ja, ein Motorrad war. Sag mal und,
0: ganz kurz, von wann ist denn der Film überhaupt?
1: Ja, Lars, erzähl du doch mal ein bisschen was über diesen Film und auch wie, wie dieses Fahrradrennen da abgelaufen ist in dem Film.
4: Ja, das ist ein Steherrennen, nennt sich das in der Fachsprache von Englisch äh, Steher. Äh, früher hat man unterschieden im Radsport zwischen Flieger, das waren die Sprinter auf kurzen Strecken, 1 Kilometer, 3 Kilometer, 5 Kilometer, und eben die Steher auf längeren Strecken, 30, 50 bis 100 Kilometer und in den 1890er Jahren ist wirklich diese Faszination Geschwindigkeit, also diese luftbereiften Rennräder, die sind äh, schon an sich schnell mit einem trainierten Fahrer oder einer Fahrerin, dann kamen aber äh, Tandems, Viersitzer, Fünfsitzer, Sechssitzer auf, die sozusagen im Windschatten die die Fahrer äh, mitgenommen haben, damit die noch höhere Geschwindigkeiten, 50, 60 bis zu äh, 70 km/h erreichen konnten. Das übernimmt dann äh, nach 1900, 1903, 1904, setzt das ein, äh, die ersten Motorräder noch mit mickrigen 3 PS und mit sehr vielen Ausfällen. Das war natürlich äh, technisch noch nicht ausgereift. Da hat, haben diese Steherrennen eine ganz große Faszination, weil auf einmal diese Radrennen auf den Radrennbahnen eben auch eine Monster-Lärmkulisse erzeugen. Ein bisschen eine Ähnlichkeit zu den Formel-1-Rennen, wie es heute ist oder in der, in der jüngeren Zeit. Und das Stellt dieser Film von 1932, der Uferfilm, da. das ist auch eine spannende Geschichte, weil es ein Versionenfilm ist, wie es so schön heißt, es sind zwei Versionen gefilmt worden, eine deutsche und eine französische Version, die französische mit natürlich französischen Schauspielern, die aber dann in den gleichen Trikots mit der gleichen deutschen Bandenwerbung dort die gleiche Handlung nochmal gespielt haben. Und der Film ist äh, einerseits natürlich in Babelsberg gedreht worden und die Außenaufnahmen sind in Forst, in der Lausitz, auf der noch heute existierenden Radrennbahn gedreht worden. Insofern bin ich und mein Kollege Gerd Nissen auf die Idee gekommen, dass wir diesen vergessenen Rühmann-Film mal erforschen sollten. Und äh, ich habe mir das näher angeschaut. Es hat auch viel mit Berlin zu tun, weil die literarische Vorlage ein Theaterstück namens der Strich durch die Rechnung von Fred Antoine Angermeier ist äh, ein österreichischer Schriftsteller, der seit 1921 in Berlin lebte und mit diesem Stück so diese Berliner Radsportwelt mit allen Aspekten, sage ich mal, mit dem Starstatus, mit äh, Frauen, die er nicht besonders vorteilhaft porträtiert, also Heute würden wir das als Groupies vielleicht bezeichnen. Die Ufer kommt auf die Idee, das Stück zu verfilmen und ja, macht da so ein bisschen so eine Helden- und Liebesgeschichte, Liebeskomödie draus, dass äh, eben das Rennen verschoben werden soll äh, und der Fahrer Willi Streblo, gespielt von Heinz Rühmann, äh, kein Geld hat, das Material zu stellen. Aber seine Freundin Hanni hat oder ihr Vater hat ein äh, Fahrradgeschäft äh, und insofern hat äh, die Geschichte einen gewissen Vorlauf vor dem Rennen. Und das Rennen selber, dieses Steherrennen, ist für damalige Verhältnisse relativ dramatisch umgesetzt mit sehr vielen, auch kurzen Schnitten, äh, um diese Dramatik des Rennens nochmal ein einmal mehr zu unterstreichen. Und die Presse hat das sehr gefeiert und hat auch berichtet, wie in den Kinoseelen. Die Uraufführung war am 25. Oktober 1932 in Berlin am Uferpalast. Am Zoo, dass das äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer aus den Sessel gerissen habe, weil es eben so spektakulär war, gerade dieses Ende des, äh, des Films.
1: Ein kleines Detail, noch, wenn ich mir jetzt den äh, bandagierten Christian Tänzel anschaue, der gerade von seinem Fahrradunfall kommt, Heinz Rühmann, wenn ich das deinem Buch richtig genommen habe, das wir natürlich in unseren Shownotes äh, vorstellen werden, Heinz Rümann ist ähnliches widerfahren.
4: Oh ja, er hat äh, beim Dreh ein... Äh, Heftigen Sturz erlebt. Äh, Im Buch ist auch ein Foto von ihm, wo er sehr lediert und bandagiert im Innenraum der Bahn sitzt und ja von seinem Dackel, wie heißt er noch? Lumpi, glaube ich, ne? Lumpi äh, umsorgt wird. Das war natürlich äh, auch sehr gefährlich, auch hinter der Rolle zu fahren. Die Sicherheitsrolle ist irgendwann mal eingeführt worden, um solche schweren Unfälle zu verhindern. Aber Rühmann war eben nicht geübt in diesem Steersport. Und er hat danach dann auch keine solchen Drehs mehr gemacht, sondern der französische Hauptdarsteller Albert Préjean, der auch sehr sportlich war und durchaus auch Erfahrung äh, im Radsport und in Radrennen hatte. Insofern äh, hat Heinz Rühmann sich dann auf den Flugsport verlegt. War ja begeisterter Flieger und hat dann mit Radsport nicht mehr viel zu tun gehabt.
0: Nochmal kurz zurück zu dem Steherrennen und dieser Rolle. Ich habe das noch nicht ganz gecheckt. Wie geht das?
1: Es gibt dieses Motorrad oder auch Schrittmacher. Und der hat hinter sich eben diese Abstandsrolle, damit der Radrennfahrer ein bisschen auf Distanz gehalten wird, ne, damit die nicht direkt aneinander crashen, aber die sind richtig, richtig dicht dran und diese Rolle bewegt sich eben dann auch. So kann es zum Kontakt kommen, aber eben nicht
4: zu einem Stopp. Und es sind auch einige Überreste sind in der Sprache tatsächlich erhalten geblieben. Von der Rolle sein kommt daher. Wenn der Fahrer es nicht mehr schafft, mitzuhalten und abreißen lassen muss, eine Lücke entsteht, dann war er von der Rolle, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder auch ins Schwimmen geraten war in der, in der Radsportfachsprache der, der Begriff, wenn er sozusagen nicht mehr mithalten konnte. Und deshalb gab es auch kurze Kommandos. Der Motorradfahrer vorne hatte einen Helm, der nach hinten geöffnet war. Und dann gab es entsprechende Befehle, langsamer, schneller, um natürlich das gemeinsam als Team idealerweise am besten koordinieren zu können.
1: Ja, lieber Lars, vielen, vielen Dank für den äh, Reichenschaftsinformationen, den du uns hier aus Hamburg nach Berlin hast äh, rüberkommen lassen per äh, Fernsprechapparat. Genau. <lacht> und wir werden äh, alle deine mhm. Aktivitäten und Publikationen auch in unseren Shownotes aufführen. Ja, und hoffen, dass wir uns vielleicht mal auf einer Fahrradroute, ob in der Bretagne oder mit Christian Richtung Indonesien, äh, dann mal äh, wieder treffen.
4: Ja, gerne. Oder ich komme mal nach Berlin. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch. Es hat mir große Freude bereitet.
3: Da hätte ich doch noch eine ganz tolle Idee. Du kommst mal nach Berlin und ich habe gehört, es gibt da so Routen zu den 20er-Jahre-Gebäuden. Die sollen ganz toll sein. <lacht> und vielleicht, ich habe einen guten Draht zu dem Autor, vielleicht führt er uns ja gemeinsam. Das wäre doch mal eine tolle Hamburg-Berlin-Connection.
4: Gerne. Das ist
1: schon die Überleitung zum Gewinnspiel der Woche, denn das Buch ist von mir und äh, ja, wir, wir sehen uns dann doch nicht in Indonesien, sondern in Berlin auf unseren Spuren zu den 20er Jahren. Ja, vielen Dank, Lars.
4: Gerne. Herzlichen
0: Dank auch von mir und...
1: Ja, war schön, dich mhm. kennenzulernen.
4: Tschüss. Jo, tschüss.
0: Auf Wiederhören.
4: Tschüss.
1: Und es gibt auch diese Woche wieder etwas zu gewinnen. Und was es ist, das wird uns Christian verkünden.
3: Ihr könnt in dieser Woche zwei Tickets gewinnen für eine Tour mit Arne und mir durch Berlin zum Thema 20er-Jahre-Architektur
1: in Berlin. Es gibt ja vier Routen, die wir da in meinem Buch zusammen zusammenentwickelt haben. Also eine dieser vier Touren könntet ihr dann wahrnehmen, sobald es wieder möglich ist. Wir haben jetzt schon Termine zwischen dem 13. und dem 30. Mai und wir hoffen sehr, dass wir dann auf Tour gehen können. Aber ihr müsst natürlich auch etwas dafür tun.
3: Ja, wir möchten von euch eine kleine Reisebeschreibung haben über eine Fahrradtour, die ihr von zu Hause aus macht und wo ihr jetzt euch gerne hinradeln möchtet.
0: Und wir möchten von euch wissen, was ihr einpackt und wen ihr mitnehmen möchtet. Okay. Eure Reisebeschreibung schickt ihr uns bitte per elektronischer Nachricht wie immer an post.gold-staub.de.
1: Ja, und jetzt ist auch der Moment, wo wir uns von Christian verabschieden müssen. Er muss nach Hause und sich schonen und seine Wunden heilen äh, lassen. Vielen Dank, dass du da warst. Wobei, Vielen Dank. eine Sache war ja noch. Da hast du mich darauf aufmerksam gemacht. Ja, stimmt. Worauf,
3: was ich mich immer gefragt habe bei eurem Podcast ist, warum ist da ein Fahrradklingeln eigentlich? So immer dazwischen. Und seit heute weiß ich es aber. Na, das war die Vorankündigung dieses heutigen Podcasts natürlich, ganz klar. Endlich kommt das Thema <lacht> Fahrrad. Da habt ihr aber lange darauf hingearbeitet.
1: 15 ja. Folgen, ja, oder 16 Folgen. Leider ja.
0: täuscht du dich aber, lieber Christian. Das ist nämlich keine Fahrradklingel, sondern eine
3: Kassenklingel. Ah. Von so einer ping Okay, große Enttäuschung macht sich breit. Aber ich glaube, es war trotzdem spannend, hier zu sein. Ich danke euch, <lacht> dass ihr mich mit dem Klingeln gelockt habt, sozusagen.
0: Es <lacht> hätte übrigens auch eine Schreibmaschine sein können, ne? Ich finde, es klingt Stimmt, auch ja auch nach einer
3: Schreibmaschine. Für jeden, die Aber für Klingel dich ist ja. es das
0: Fahrrad, für mich ist es die Kasse, für Anne ist es die Schreibmaschine. Man hört immer
1: das, was man hören will. <lacht> so genau. ist es. In diesem Sinne, tschüss und bis bald, lieber Christian. Bling. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Unsere Tour führt zu den Orten der Vergangenheit. Man kann so eine Zeitreise aber noch authentischer machen, indem man sich auch im Stil der Zeit anpasst, in die man reist. Das passiert am sogenannten Treat Ride und die Organisatoren des Berliner Treat Rides, David Hotz und Kelly Zehe, die als Theaterschneiderin nicht nur mich, sondern auch einige andere in der Szene schon ausgestattet hat, habe ich getroffen. Ich stehe jetzt hier im Grünen mit Kelly und David. Es ist der Tag des Tweet Rides. Erklärt mal ein bisschen, wo das herkommt, was das Besondere ist, was ihn ausmacht.
5: Den Tweet Ride, äh, den wir hier in Berlin durchführen, der ist angelehnt an den Londoner Tweet Day. Den gibt es seit zwölf Jahren ungefähr. Ähm und gut gekleidete Leute, erste Hälfte 20. Jahrhundert, sagen wir immer ganz grob, mit am besten historischen Fahrrädern treffen sich, fahren ein bisschen gepflegt herum, sehen sich ein paar hübsche Gebäude an, Parks, Flüsse und so weiter. Und dann gibt es im besten Fall ein Picknick am Ende. Ähm, ja, leider im Jahr 2020 und 2021 können wir diesen Tweetride nicht so ganz durchführen, wie wir es sonst gewohnt waren. Das macht uns traurig, aber ähm, wir sind sicher, dass das bald wieder stattfinden kann.
1: Was muss man denn mitbringen, um sozusagen zugelassen zu werden?
2: Wichtig für, für den Gesamtspirit ist schon die Kleidung jetzt bei dem, was wir hier veranstalten. Und wenn jemand wirklich in einem schönen, wollstoffigen Three-Piece-Suit daherkommt mit schönem Hut,
1: dann, ich bin nicht die Style-Polizei, dann kann er auch mit einem modernen Fahrrad kommen. Also ich dürfte heute mitfahren. Auf jeden Fall. Zur Erklärung, ich habe ein sehr modernes Fahrrad, aber ich bin perfekt von Kelly eingekleidet worden und insofern der Stil stimmt.
5: Ihr beide seht jetzt sehr toll aus. Es ist jetzt so 20er, 30er Jahre. Ne? David hier im, im äh, Zweiteiler und äh, Arne im Dreiteiler und dann mit Kappe äh, hier Newsboy Cap 1920, 1930. Das ist enorm. Das ist,
1: so wollen wir das. Also Stil ist sehr, sehr wichtig bei den Fahrrädern. Das ist ja schon eine beeindruckende Leidenschaft, so alte Fahrräder zu sammeln und zu fliegen. David, diese Leidenschaft ist dir zu eigen, richtig? Ja, sie ist mir
2: sehr zu eigen und ungefähr 40 alte Fahrräder sind mir auch zu eigen. Es ist ganz gefährlich. Wenn man damit mal anfängt, fällt man in einen tiefen, wundervollen Ozean aus alten Fahrrädern. Und ich gucke dann wirklich bei den Street darauf, wer, wer fährt wo mit rum. Und es ist mittlerweile so, dass mich die Leute fragen, sag mal, kann man das so? Kannst du mir dieses? Es führt mittlerweile so weit, dass ich für Kelly ein Fahrrad von 1933 flott mache, damit
1: sie dann endlich stilecht unterwegs ist. Super. Und ähm, damit kann man auch äh, große Distanzen überwinden? Damit kann man große Distanzen überwinden. Ähm, Was aber nicht Ziel des Street Rides ist, oder? Nicht beim Berliner
2: Tweet Ride. Bei anderen Veranstaltungen ist es durchaus so. Ich habe englische Kollegen mit ähnlichen Leidenschaften, die aus Southampton nach Belgien fahren mit dem Fahrrad, um dort an einer Langstreckenveranstaltung einer historischen teilzunehmen. Also man kann das alles machen.
1: Was war euer schönstes Erlebnis bei einem der Tweet Rides, David?
2: Also für mich war das ganz klar letzten Sommer beim Summer Ride im August, der durch über zum Teil sehr unwegsame Gassen führte und letzten Endes in einem Picknick im Schillerpark endete. Aber da haben sich tatsächlich gebürtige Berliner darüber gefreut, dass ich sie an Orte geführt habe, wo sie selber noch nie längst gekommen sind. Und mhm. sowas finde ich schön.
1: Kelly, hast du noch ein Erlebnis oder eine Erinnerung?
2: Also was ich besonders schön finde, ist, dass
5: eigentlich alle unsere Rides, egal ob Summer Ride oder Tweet Ride, ähm, glimpflich und glücklich abgelaufen sind. Keine großen Katastrophen, keine schlimmen Unfälle, bis auf äh, ein Teilnehmer hat einmal eine Brille verloren äh, und die ist dann leider kaputt gegangen. Das war das war so ziemlich das Traurigste und Schlimmste, was je passiert ist.
1: Ich glaube, das war meine.
5: Ja, es tut mir so leid. Aber es war mit Abstand das Schlimmste, was je passiert ist. Immer hatten wir äh, Glück. Es war wunderschön, diese Picknicks mit illustren Teilnehmern aller Altersklassen. Ich glaube, die jüngsten Teilnehmer waren irgendwas mit 8, 9 Jahre, dann die Teenager 15, 16 Jahre bis hoch zu 60, 70 Jahre alten Teilnehmern. Alle äh, fröhlich, glücklich miteinander auf der Picknickwiese mit ihren alten schönen Fahrrädern und alten Klamotten. Das, das ist toll, das ist immer ein Wahnsinnserlebnis.
1: Und tatsächlich kommen die Teilnehmer nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus einigen europäischen Nachbarländern. Der nächste Tweet-Ride findet als Vintage-Summer-Ride wahrscheinlich und hoffentlich Anfang August statt, sogar in zwei Tagen. Übrigens, die ganze Sache ist unkommerziell und gratis und sehr sympathisch. Und bevor sich David und Kelly auf ihren Solo-Tweet-Ride begeben, hier nochmal Davids Fahrradklingel. In diesem Fall, lieber Christian, ist es wirklich eine Fahrradklingel und zwar aus dem Jahre 1950. Danke an euch und gute Fahrt.
0: Was in unserer heutigen Folge natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, ist das bekannteste und bedeutendste Straßenradrennen der Welt.
1: Die Tour de France.
0: Die gibt es nämlich auch schon jährlich seit 1903, natürlich mit Unterbrechungen während der beiden Weltkriege. Und sie ist das erste echte Etappenrennen in der Geschichte des Radsports. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Etappenrennen und dem zum Beispiel dem Sechstagerennen?
1: Beim Sechstagerennen steht ja die Zeit fest. Es sind sechs Tage und es wird am Ende gezählt, wer am meisten Kilometer da absolviert hat. Und bei der Tour de France steht die Distanz fest, also die einzelnen Etappen. Da weiß man ja, wie viele Kilometer die langen sind, aber die Zeit noch nicht, die dann am Ende eben zusammengezählt wird.
0: Und die Kilometerzahl war zum Beispiel 1926 5.745 Kilometer. Im Vergleich heutzutage ist die Strecke im Durchschnitt nur 3.500 Kilometer.
1: Und das Verrückte ist ja, ich meine, was hatten die für Fahrräder damals? Die waren viel, viel langsamer unterwegs unterwegs.
0: Ohne Gangschaltung. Ohne
1: Gangschaltung mussten ihre Platten selber flicken, was teilweise auch mehrmals am Tag passiert ist. Die sind eher selten Asphaltstraßen gefahren, sondern es ging über Stock und Stein irgendwie quer mhm. durch Frankreichs wilde Landschaften.
0: Ja, und auch entsprechend die Etappen waren damals viel länger. Ne? Also zum Beispiel 1919 waren die bis zu doppelt so lang wie heute. Heute ist sie so im Schnitt 200 Kilometer, so eine Etappe. Und damals war das bis zu 482 Kilometern.
1: Unfassbar. Und die sind teilweise auch nachts aufgestanden. Also die Rennen gingen ja mal um 3 Uhr morgens los. Und dann sind die aber mal 20 Stunden am Tag gefahren. Also eine mhm. Höllentortur. Ich meine, heute spricht man auch von einer Höllentour, Aber das muss damals <lacht> wirklich unfassbar gewesen sein.
0: Aber immerhin im Unterschied zum Sechstagerennen haben die immer ein bisschen Landschaft sehen können, ne?
1: Ja, wenn sie dafür die Muße hatten, ja.
0: Ja. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit in den 20er Jahren lag übrigens ungefähr so bei 25 km/h, während dann die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit, die jemals gemessen wurde, das war 2005, bei 41 km/h ungefähr lag. Und das war... Lance Armstrong. Wir hatten
1: ja Lance Armstrong, apropos. Wir wissen auch, ihm wurden alle Tourerfolge aberkannt wegen Dopings. Womit wir natürlich zu der spannenden Frage kommen. Wie war
0: denn das mit dem Doping in den 20ern eigentlich?
1: Ich finde es ja total lustig, mir diese Geschichten anzuschauen, noch mal ein bisschen zurück in der Kaiserzeit. Total absurd sind die äh, Radfahrer teilweise in den Zug gestiegen und sind ein paar Strecken im Zug gefahren, dann Männer wieder ausgestiegen, haben sich schön munter Rotwein, Rotwein galt eben auch als Aufputschmittel, sich ein bisschen Rotwein reingepfiffen, aber das wurde dann natürlich elaborierter. Also Doping, ja, gab es von Anfang an und dann in den 20er Jahren gab es den ersten richtigen Doping-Skandal, aufgedeckt durch einen... Star der Zeit, also man könnte sagen eine Mischung aus Egon Erwin Kiesch und Karl von Uzjetzki, also wirklich so ein <lacht> rasender Reporter von Frankreich, Albert Londres. Und der hat eben mehrere Fahrer, die ausgestiegen sind, interviewt und die haben eben ihr Leid geklagt über diese Tortur und haben dann aus ihren Beuteln nach und nach alles rausgeholt, was sie da hatten.
0: Das ist Kokain für die Augen und das hier ist Chloroform für das Zahnfleisch.
1: Und dürfen es auch ein paar Pillen mehr sein? Wollen sie welche sehen? Also die haben dann wirklich ihr ganzes Portfolio da auf den Tisch gelegt. Also Doping war schon damals extrem verbreitet und Albert Londres hat dann sein Buch, sein Enthüllungsbuch auch genannt, die Strafgefangenen der Landstraße. Und das war die Tour de Force 1924.
0: Juhu, wir sind angekommen auf der Zielgeraden. Die Folge ist... Fertig! Juhu!
1: Der Applaus ist groß.
0: Und was machst du jetzt, Anna?
1: Ich werde mir wie die ersten Tour de France-Fahrer ein Gläschen Rotwein genehmigen. Mhm. Und du?
0: Ja, also ich werde mich jetzt gleich auf den Sattel schwingen und äh, gemütlich in den Garten fahren. Naja, was heißt gemütlich? Ich habe ja ein Rennrad und äh, werde in den Garten rasen.
1: Ah, die Fäsche-Else. Durch schön. die
0: Wuhlheide, mhm. durch Küpenick... An der Spree entlang freue ich mich schon drauf und das sehr Wetter schön. ist super.
1: Wird das ein 6 Stunden, eine 6-Stunden-Fahrt, ein Sechs-Stunden-Rennen?
0: Nee, eine Stunde.
1: Na, sehr schön. Gut. Mhm.
0: 20 Kilometer.
1: <lacht> Ach, ist euch übrigens aufgefallen, wie gut unser Else rechnen kann. 13 Teams, 26 Fahrer, Macht.
0: 54 Waden.
1: Das hoffst du wohl. <lacht> ja. Ich
0: habe deine dazu gerechnet, Oh, das ist Arne. gut. Ja, stimmt.
1: Ich war die ganze Zeit neben dir beim Sechs-Tage-Rennen. Also Rechnung <lacht> geht auf. Wunderbar.
0: Ja, und erinnerst du dich noch an den lustigen Versprecher von Christian?
1: Ein wirklicher freudscher Versprecher war das, ja. Den äh, spielen wir
0: jetzt noch mal kurz ein, ja? Sehr
1: gerne.
3: Und das Hauptverkehrsmittel, das Fahrrad, ist entweder verhungert oder gegessen worden, um es mal ganz das deutlich zu sagen. Haben wir dann
0: für euch, liebe Hörer, natürlich rausgenommen, damit es hier keine Missverständnisse gibt.
1: Das arme Fahrrad, ne? Die berüchtigten <lacht> Fahrradfässer.
0: <lacht> ja, und ich würde sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Was ist so unser Thema?
1: Das werden wir uns noch in Ruhe aussuchen.
0: Wissen wir noch nicht, ne? Genau. Ah, Wollen wir sehen. Lasst euch überraschen. Und wie immer, schickt uns gerne elektronische Nachrichten mit äh, Ideen, Vorschlägen, Kommentaren an post-gold-staub.de.
1: Und jetzt gute und sichere Fahrt.
0: Mit Helm. Das war Goldstaub, der 20er Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.